0: Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos hoy? Bendecidos, unos cuantos dijeron bien, eh, me gusta. ¿Cuántos están alegres de estar acá en la iglesia? ¿No? Miércoles en la noche, yo sé que no, no todo el mundo eh, puede llegar un miércoles en la noche, pero tú llegaste. Eh, y, y eso es bueno Y bueno, saludamos a todos los que también nos eh, ven online eh, Es bueno estar en la iglesia, es bueno estar en la casa de Dios, amén eh, Y bueno, hoy, hoy quiero co compartir algo eh, que ha estado La verdad, pues siempre, siempre digo lo mismo porque es que es, es, es la verdad Pero que ha estado en mi corazón Y entonces cuando me dan la oportunidad eh, de, de pasar el peaje para acá otra vez eh, y, y predicar, pues eh, siempre tengo algo que eh, tengo escrito ahí en el corazón ...que Dios ha estado tratando conmigo que quiero compartir con ustedes y honestamente creo que lo más difícil del mensaje fue el título porque no sabía cómo titularlo y creo que si no estoy mal lo titulamos entre más grande más rápido y, y vamos a, a hablar un poco acerca de eso, eh, no sin antes orar, así que vamos a orar porque realmente necesitamos es que el Espíritu Santo eh, imparta una palabra a nosotros que sea relevante, que sea aplicable para nuestras vidas así que vayamos a él en oración, Padre te damos gracias eh, por esta noche y te damos gracias padre por la oportunidad que nos regalas de poder estar aquí eh, en tu iglesia padre aprendiendo de tu palabra sabemos que tu palabra es la verdad jesús dijo que podemos ser santificados con tu palabra padre que tu palabra es verdad y que cuando conocemos la verdad la verdad nos hace libres padre que la entrada a tu palabra trae sanidad que la entrada a tu palabra trae revelación la entrada a tu palabra trae Libertad, podemos declarar Confiadamente en esta noche Que somos libres, libres de toda Atadura, libres de todo Estrés, libres de cualquier cosa Que está causando ansiedad Que la paz de Dios gobierna Nuestros corazones Gobierna nuestras cabezas Ahora mismo en el nombre De Jesús somos libres Somos sanos desde la cabeza Hasta la planta de nuestros Pies, somos libres para darte Gloria Padre y que ojalá Tú te glorifiques en esta noche Padre En todo lo que hagamos, en todo lo que digamos glorifícate, Padre en esta noche Te amamos y te damos gloria En el nombre de Jesús oramos Amén, amén. Bueno, vayan conmigo a Éxodo 23, versículos 27 al 30. Éxodo 23, versículos 27 al 30. Y mientras llegan allá, les, les eh, cuento rápidamente: mi hija Amanda eh, está creciendo, ya, ya entró al jardín, eh, es otra persona, todavía nos ama, la metimos al jardín y todavía estamos bien en, como en buenos términos. Eh, yo no sé por qué yo tuve como una mala experiencia en el colegio, pero a ella le está yendo súper bien. Y algo que eh, en Entendido con Amanda es que hay ciertos problemas que, que tenemos con ella que simplemente se resuelven cuando ella crece. Eh, hay problema hubo un pues decimos problemas pero realmente no son problemas pero por ejemplo en una época ella no quería gatear, ella solo quería que, eh, que la gente la cargara todo el tiempo, no, no importaba, le poníamos comida para convencerla en el piso y por comida como que medio se estiraba pero no quería de repente creció y eso ya no fue un problema eh, eh, ella tenía problema por ejemplo con ir al baño y lo, de, lo del pañal y eso, hoy tuvimos una victoria, hoy ella dijo que tenía que ir al baño que la lleváramos allá ella misma se quitó el pañal se sentó saltó pensó que se limpió no se limpió pero estamos trabajando en eso y dijo sí y todos saltamos y gritamos y, y fue hermoso el popó pero qué, qué sucedió, eh, ella, ella creció y, y hay muchos problemas que nosotros tenemos en la vida Que a, a veces lo que estamos haciendo nosotros es le estamos pidiendo a Dios Señor remueve el problema, quita el problema, eh, ayúdame con el problema Remuévelo, lo declaro y eh, ataco al problema y todo Y lo que Dios nos está diciendo es bueno si sí lo puedo quitar O oh, 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 puedes crecer, mira a tu vecino y dile o oh, puedes crecer eh, hemos dado este ejemplo antes pero eh, hay muchas personas que no saben nadar eh, Y para las personas que no saben nadar una piscina puede ser letal Una piscina no la relacionan con vacaciones, una, una piscina la pueden relacionar con un funeral ¿Por qué? porque no saben nadar Pero bueno, ¿qué podemos hacer? podemos acercarnos a la piscina y reprender el agua o, o Ah, me están ayudando a predicar, me gusta, ¿cierto? Eh, eh, po podemos nosotros eh, tener problemas financieros y, no, y la tarjeta de crédito y lo peor, y Satanás está en esa tarjeta y yo puedo reprender la deuda y claro que sí, o. ¡Oh! O tal vez puedo crecer y aprender cómo ser mejor mayordomo del dinero Ahora puede que esta, esta prédica no, no sea la, la, de las cosas más emocionantes de la vida Pero me, me, me he dado cuenta que hay verdades que no me tienen que emocionar para que me puedan cambiar Amén. Hay ciertas verdades que lo único que necesito para que sean buenas para mi vida es las necesito aplicar Amén y en Éxodo 23 versículo 27 al 30 dice yo enviaré mi terror delante de ti, Esto es Dios hablando yo hablando con Israel, yo enviaré mi terror delante de ti, turbaré a todos los pueblos donde entres y haré que todos tus enemigos huyan delante de ti, enviaré delante de ti la avispa que eche de tu presencia al Ebeo, al Cananeo y al Eteo, no los expulsaré de tu presencia en un año para que no quede la tierra desierta ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Poco a poco, todos digan eso conmigo Poco a poco, vamos Dilo, dilo en voz alta, poco a poco los echaré de tu presencia hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra Vemos acá algo muy interesante, es que todos nosotros sabemos que Dios es un Dios omnipotente Omnipresente, no hay nada que le quede grande a Dios porque no hay nada que sea más grande que Él No hay nada que, que, que sea más poderoso que Dios, Dios puede solucionar las cosas en un segundo Y acá vemos algo muy interesante, los, entra a la, los está entrando a la tierra prometida, les dice que que tienen algunos contrincantes allá adentro y les dice y no los voy a remover en un año como les gustaría O sea el problema que les va a molestar y les va a crear unos, unos días complicados no se los voy a remover en un año ¿Por qué? porque necesito que se multipliquen o necesito que crezcan para que puedan tomar la tierra Porque si les quito el problema y ustedes no han crecido van a tener problemas es como entregarle el carro a un niño de 10 años, es, es como entregarle un negocio a alguien que cree que puede tener el negocio pero tal vez le falta un poco de experiencia, sabes que en en Colorado eh, la NASA estaba trabajando y, y de hecho eh, es un experimento muy interesante porque ellos quieren en algún momento poder plantar eh, de árboles y eso en el espacio, no sé si sea Marte o la Luna, o bueno en fin, pero entonces ellos armaron todo un prototipo eh, donde las condiciones eran perfectas y, y era bajo un domo y ustedes lo pueden estudiar y era bajo un domo y tenían las plantas y los árboles y todo, y todo estaba creciendo perfectamente, era un ambiente con otro lado. No habían problemas, no había nada ahí y sucede que después de un tiempo los árboles que crecían se empezaban a caer por sí solas y se dieron cuenta de algo es que lo que le hacía falta a los árboles era un poco de viento, un poco de resistencia Como, como eh, el ambiente era perfecto no había viento que entrara, no habían cosas que molestaran y forcejearan un poco a los árboles Y los árboles mismos se cayeron y vemos nosotros acá que pasa algo similar y Dios por eso les dice Yo sé que ustedes van a querer que en un año yo les remueva todos sus problemas pero no lo voy a hacer hasta que ustedes crezcan eso, eso, lo llamamos nosotros la ley de la aceleración espiritual, si quieres que las cosas con Dios Empiecen a ir más rápido tú tienes que ser más grande, si, si quieres que las cosas con Dios Empiecen a acelerar en tu vida entonces tu vida de oración tiene que ser más grande, si, si tú Quieres que el tema financiero empiece a acelerarse en tu vida entonces tu generosidad tiene que ser más grande lo vemos nosotros por ejemplo en las inversiones o lo vemos en, lo, en los deportes, cuando, cuando alguien crece es muy diferente ver un partido de niño de 5 años a un partido de personas que ya tienen 25 años. ¿Por qué es más divertido el partido de las personas que tienen 25 años que el de 5 años? Porque crecieron. No, no, hay. Las condiciones son iguales, el balón es igual, las canchas son iguales Lo que lo hace diferente es que pudieron crecer o hay más entrenamiento en una persona de 25 años que en la de 5 hay más, hay más idea del partido, tienen más historias, tienen más memoria Que los ayuda a jugar mejor Y muchas veces nosotros empezamos a angustiarnos y a estresarnos Porque no estamos donde queremos estar pero tampoco queremos cambiar para poder estar donde sabemos que podríamos estar sino que lo que queremos es Señor llévame allá pero llévame en coche porque yo no me quiero cambiar. Y pasa acá con Israel que Israel está en, en el éxodo, de hecho leemos nosotros esto en el libro de éxodo, ellos están, éxodo significa salida, están ellos saliendo de algo y muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana con Dios peleamos cuando la temporada está cambiando. Porque somos criaturas que les gustan los hábitos. Somos criaturas que nos gusta lo que sabemos. Y cuando Dios empieza a hacer cambios en nuestra vida, porque Él te quiere sacar de algo para poder entrarte en algo nuevo que Él ha preparado. Y muchos pelean la salida. Dicen, Señor, ¿por qué estas personas se van? Señor, ¿por qué estas personas ya no me hablan? Señor, ¿por qué el trabajo ya no es como antes? Señor, porque tal vez es porque el Señor te está sacando. De un momento para entrarte a un mejor momento Declaramos nosotros que vamos de gloria en gloria Eso implica salida de una gloria para entrar en una gloria Decimos que vamos de fe en fe, eso implica una salida Para poder entrar en algo mayor, decimos nosotros y Declaramos esto es una nueva temporada, estamos en un nuevo año Hay nueva bendición, bueno eso significa que va a haber una salida para poder entrar en algo mejor y tú no puedes vivir con las reglas de tu temporada anterior en la temporada nueva que Dios tiene para ti. Nunca funciona de esa manera. Cuando hay una temporada que cambia, por ejemplo, de, 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 en, en más, más hacia los polos, más que en Colombia, la verdad en Colombia estamos muy bendecidos porque realmente nosotros no tenemos temporadas climáticas como tal. O sea, no, nosotros somos, ¿saben cómo sé que somos tan bendecidos que nos quejamos cuando hace un poquito de calor? Llegó, llegó a 24, 25 grados y nosotros ya estábamos Dios mío declarando que el, el fin del mundo y no sé qué Y algunos empezaron a decir tal vez el cambio climático y luego empezó a llover y luego todo el mundo No tal vez eso es el cambio climático, saben cuál es el mejor trabajo del mundo y el trabajo más fácil Ser un abogado del cambio climático porque todo te funciona, llueve mucho, llueve mucho cambio climático No llueve nada cambio climático, hace frío cambio climático, hace calor adivinen qué Cambio climático, ah, vean ustedes también podrían Pero ah, cuando uno se acerca más hacia los polos hay temporadas Y cuando ah, pasa de invierno por ejemplo a verano Tú no puedes vivir bajo las mismas reglas del invierno Cuando ya estás en una temporada de verano O, o a la inversa, no, no puedes tú vivir como una persona que sale de verano Y entra al invierno con la misma ropa del verano las reglas empiezan a cambiar cuando hay una nueva temporada Dios te, te está sacando de algo y luego te está educando y te está haciendo crecer para la nueva temporada que, que tiene preparado para ti. Y lo vemos acá, Él los saca de Egipto y luego los está entrando a la tierra prometida Pero les dice, pero para entrar a esta tierra prometida necesito que se multipliquen Necesito que empiecen a crecer, ahora nosotros conocemos la palabra de Dios en Amós 9.13 Lo leo de la nueva traducción viviente, dice llegará el día dice el Señor En que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados ¿Cuántos dicen amén, dicen entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel Destilarán vino dulce, lo que esto está describiendo es un momento de bendición tan repentino y tan rápido De parte de Dios que tú ya no sabes o sea, de dónde está saliendo todo pero todo empieza a suceder Alguna vez has entrado en una temporada de esas donde las cosas te llaman, tú ya no tienes que llamar al cliente El cliente te llama a ti, tú, tú ya no tienes que, que buscar la oportunidad, hay 20 oportunidades esperándote Eso es la bendición de Dios entonces Sabemos que Dios es capaz de crear temporadas donde la bendición es tan rápida que tú ya no sabes si esto es diezmo o esto es cosecha Lo único que sabes es que la bendición de Dios te está abrumando, los lagares están rebosando de mosto y que dice la palabra de Dios Es un momento nuevo y es un momento emocionante, ahora la pregunta es para aquellos que no están en ese momento ¿Qué tengo que hacer? bueno al parecer la palabra de Dios nos muestra que el dilema nunca es Qué tan grande es tu Dios el dilema es qué tan grande eres tú el dilema no es ah, será que mi Dios Lo puede hacer no Dios puede hacer que, que, que destile vino dulce desde las colinas de Israel es decir Una abundancia abrumadora la pregunta sería, ¿yo cómo he crecido? O sea, estoy listo. ¿Y por qué? Porque el crecimiento no es para aprender a retener la bendición. El crecimiento es para soportar los gigantes que están en la nueva tierra. Porque pensamos que Dios crea una bendición y que el diablo no va a querer quitártelo. Y entonces lo que Dios dice es, no, no tú vas a disfrutar. Tú no necesitas crecer mucho para aprender a disfrutar de una buena vida. No, no, uno no madura disfrutando buena vida, uno no madura en las buenas, uno cuando es que madura en las malas, cierto, en las maduras, cierto, en las duras. Es ahí que cuando hay más callito con tu voz, cuando hay más peso en lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque has vivido ciertas cosas. Uno, uno, uno sabe manejar mejor las finanzas no porque uno siempre ha tomado buenas decisiones y uno nunca se ha dado un lujo y uno nunca no. Uno sabe manejar buenas las decisiones financieras cuando uno ha aprendido qué es que lo llamen para cobrar. ¿Cuántos reprenden a esas personas? Que no respetan ni el domingo, ¿cierto? Y lo llaman y todo, el dilema nunca es qué tan grande es Dios, el dilema es qué tan grande eres tú. Los israelitas pasando por un éxodo, una salida y luego Dios los está preparando y les está diciendo necesito que crezcan para aquello nuevo que les tengo preparado. Así que no pelees las salidas o los cambios de temporada, porque Dios no solo te saca de momentos, Dios no solo te saca de temporadas, Él también te quiere introducir a algo nuevo. ¿Cuántos sienten eso en el corazón? Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros. La pregunta no es entonces, Señor, entonces, ¿cuándo me lo vas a mostrar? La pregunta es entonces, ¿yo cómo puedo crecer? ¿Para qué? No para retener esa bendición Sino para poder enfrentarme a los problemas que vienen en esos nuevos lugares Amén Por eso cuando empiezas tú a cambiar Lo que sucede es que empieza a haber un poco de fricción O alguna vez tú has decidido eh, cambiar o tomar una decisión importante y positiva para tu vida Y lo primero que sucede entre las personas cercanas a ti es que te atacan. Eh, y, y si no prueba a hacer una dieta Haz una dieta y dile a la gente, no, yo estoy haciendo una dieta y todo el mundo, ¡ah! ¡oh! Venga, le gastó un muñuelo, ay, no puede, ya no come nada, ay, no qué. ¿Sí o okay? qué? Hagan un ayuno de tres días y todo lo... Ay, no, el que ayude, Jesús, pase, por favor, ay, hijo de Dios, basta. ¿Por, ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta que la gente cambie. Pero tú tienes que empezar a aprender que si tú vas a salir de Egipto y hay alguien que se quiere quedar en Egipto, mi elevación puede causar fricción y entonces tal vez es un momento de separación. Amén. Porque no, mi problema no es con la gente que se quiere quedar en Egipto, mi problema es con Egipto Yo ya no quiero quedarme ahí, yo sé que Dios tiene nuevas cosas preparadas para mí Yo tengo que crecer, si tú no quieres crecer está bien, yo te amo pero yo me voy Amén y a veces Egipto no es un lugar o una temporada, a veces Egipto es una persona Amén porque Dios no te va a entrar a la tierra prometida sin antes sacar de ti a Egipto Porque a veces uno sale de Egipto pero Egipto no sale de uno Las mismas mañas, las, los mismos hábitos, la misma manera de manejar el tiempo La misma vida de oración fluctuante, el mismo conocimiento de la palabra De cuando te graduaste de Sepco hace 15 años Una persona que no quiere avanzar a la nueva temporada siempre dice Ah ese libro ya me lo leí una Muy duro, acá hay otros sablazo, esperen, no, una persona que no quiere entrar a, a, a la siguiente temporada que Dios tiene Dice ah no pero yo ya hago eso, en vez de decir ah tal vez lo puedo hacer más o lo puedo hacer mejor Una persona que le gusta quedarse donde está y no quiere salir de donde está para entrar a lo que Dios tiene Siempre dice cosas como ah pero es que eh, yo, yo ya sé eso para poder entrar a lo que Dios tiene para ti Se requiere de humildad ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice Que Dios exalta a quienes humildes si Dios, Dios saca a la persona, exalta a la persona, lo lleva a un nuevo nivel cuando hay humildad en el corazón Que tú entiendes yo estoy agradecido con lo que sé porque me ha llevado hasta donde estoy ahora Pero hacia donde voy necesito saber algo diferente y quien lo sabe es el Espíritu Santo Necesito más de su presencia, necesito más oración, yo necesito más de Él el mundo te venderá la idea que lo que tú necesitas es cre crecer tu empresa, lo que tú necesitas es crecer tu Instagram, lo que tú necesitas es crecer tu influencia y la palabra de Dios nos dice no lo que necesitas es crecer y cuando tú empiezas a crecer en tu relación con Dios entonces tu influencia empezará a crecer y verás que si buscas primeramente el reino de los cielos y su justicia todo lo demás vendrá en añadidura, amén. Dice versículo 30, poco a poco los echaré de tu presencia hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Dios ha prometido que Él lo va a hacer. Y Él dijo, y yo lo haré, ¿para qué? Para que Él se lleve la gloria. No, tú lo vas a hacer y si tú te esfuerzas, porque el héroe de la historia no eres tú. El héroe de la historia es Dios. Amén. Sí, si tu testimonio está basado en tu hoja de vida, entonces Dios no se puede llevar la gloria. Y es por eso que Dios no, no, y no, no estoy diciendo que no estudies ni que no hagas estas cosas A lo que voy es no sacrifiques sabiduría del mundo por la sabiduría de lo alto amén. Está bien, haz la maestría, haz todo pero no pierdas tu vida en oración Aumenta tu vida en oración, la, la persona que tú eres este año debería estar más comprometida en oración Que la persona que fuiste el año pasado y para personas pocas, porque algunas a veces piensa, no, pues que para mí va a ser muy difícil porque es que yo soy un tremendo en oración y no sé qué, pero la, la verdad es que no, no muchos realmente somos tremendos en la oración, yo diría tal vez lo, lo, los pocos que, que van todos los martes y los sábados y todo mi papá, Pastor Pablo y pare de contar, sí, o sea como… De resto todos podríamos tal vez mejorar un poquito más, ¿cierto? Tal vez a ellos sí les falta más horas del día, pero a, a nosotros tal vez nos falta es un poco más de disciplina. Amén. Yo estoy en este grupo, no se preocupen, yo, yo sé que yo podría orar más. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues mi celular me dice cuánto tiempo yo estoy en el celular. No es muy chévere ese número. Y la mentira que yo le digo a todo el mundo es que la mayoría es ways. Ahí les boto el dato por si lo quieren usar. Me dicen, ¿cómo así? Entonces cuatro horas en el celular. No, pero es que tres horas es waste por los trancones y todo eso. Pero la verdad es que uno podría crecer en oración, crecer en la búsqueda de la palabra. ¿Estamos acá? Leemos nosotros en esta historia que Dios les está diciendo que tienen que crecer. ¿Por qué? No es porque no sean capaces de retener la bendición. Es porque a veces la gente no está lista para pelear con el enemigo que está en la tierra prometida y él menciona tres, eh, tres grupos que uno encuentra en la tierra prometida y usualmente son tres grupos que uno encuentra siempre en una nueva temporada a veces uno piensa que, en, eh, que esto es como un juego de, de Nintendo que cuando tú aumentas de nivel entonces es un nuevo malo cierto y el malo es más fuerte pero la verdad es que es el mismo malo en cada nivel es el mismo diablo en cada nivel y es la misma debilidad de uno en cada nivel, tal vez es un poco más, eh, uno tal vez tiene más experiencia y tal vez es diferente un poquito, pero, pero realmente es el mismo diablo. Pero vemos acá que él menciona a tres personas y si quieren escribirlas o si quieren subrayarlas ahí, dice el Ebeo, el Cananeo y el Eteo. Ahora cuando leemos acerca de, de Leveo, Nosotros vemos una historia interesante Que cuando Israel eh, entra a la tierra prometida Los heveos saben que viene el pueblo de Dios Entonces ellos eh, de una manera muy sagaz, muy inteligente Se visten como extranjeros y van y se acercan a Josué ¿cierto? van y se acercan a Josué Y, 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 y tratan de entablar una relación con Josué Y ay, firman como un pacto, un pacto de paz entre ellos Y Dios les había dicho que cuando entraran a la tierra prometida Tenían que erradicar a los enemigos y lo primero que Israel hace cuando entra a la tierra prometida es que ellos hacen un tratado de paz con unas personas que deberían erradicar de su vida pero por qué porque fueron impulsivos Sabes que uno de los problemas más grandes que nosotros encontramos cuando estamos entrando a la tierra prometida es la impulsividad, la, la impulsividad es el hijo de la impaciencia que uno a veces no que la palabra de Dios dice con fe y paciencia heredamos las promesas, el problema es, es que yo tengo fe para declararlo pero tal vez no tengo fe para esperarlo yo tengo fe para declararlo y para decir y para decretarlo pero realmente lo que yo realmente quiero es que suceda ya, a ustedes también les pasa qué bueno Y entonces en vez de preguntarse, en vez de darse un tiempo y decir saben que esto está como raro voy a ir a hablar con Dios y todo por impulsivos Terminan yendo en contra de la voluntad de Dios y eso es lo primero que el enemigo quiere que tú hagas Ah vas a entrar, sabes que es el enemigo, él te espera afuera de la iglesia, salta, grita tranquilo Sal sudado, no importa, días de gloria dale y afuera lo que él hace es te trata de convencer De tomar decisiones de manera impulsiva, sabes la impulsividad y la impaciencia generan Ismaeles en nuestra vida que Ismael son, son decisiones que pensamos que hacen parte de la promesa de Dios Pero realmente son decisiones que son el producto de mí y del mundo Que yo quiero ayudar a Dios porque yo sé que me ha prometido Entonces lo primero que voy a hacer es yo voy a meter la mano Y cuántos hemos cometido esos errores que lo, lo que hace la impulsividad Es que te hace sembrar en segundos y luego te hace cosechar en puras temporadas que pasas temporada tras temporada Cosechando algo que tú sembraste Por culpa de la impulsividad En vez de aprender a ser paciente Dice la palabra de Dios Los que esperan en Jehová No los que son rápidos El mundo nos vende la idea Entre más rápido, entre más hábil Entre más, o sea, la lengua tienes más rápido Entre más hablas, entre más rápido eh, Mejor eres Y la palabra de Dios es totalmente lo contrario Dice no, 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 se, se tardo para hablar Tardo para irarte Pronto para oír es completamente lo opuesto, entonces el enemigo, el primer enemigo que te encuentras cuando estás tú eh, pasando de Egipto a la tierra prometida Cuando estás pasando de una temporada a la siguiente temporada que Dios tiene para ti Es que el enemigo te va a convencer de empezar a tomar decisiones impulsivas Y vemos y, y qué escudadas o, o, o camufladas en una pseudo -fe entonces Dios no te dijo hacerlo pero uno por impulsivo, entonces ¡ay, me vendí la casa pastor y le preguntaste a Dios ¿Cuándo fue que te dijo? ¿Qué fue? No pero yo sé que, tú vaya y llame a ver si lo puede comprar otra vez, no sea impulsivo Amén, Proverbios 14, 29 dice el que tarda en airarse es grande de entendimiento mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad Mira, Dios no necesita que tú seas hábil, que tú seas sagaz, que tú seas rápido en tu manera de pensar y todo eso, lo que Dios necesita es más de ti, necesita que tú estés presente. A, ver, a mí me pasa, a veces yo, yo lucho con eso, yo digo como Señor, o sea, ya, yo me estoy envejeciendo, ya necesito ya hacerlo, no sé qué. Y luego Dios me recuerda que él le dio un monte a una persona, a Caleb, 80 años. Dices que yo lo puedo hacer en un segundo Lo que estoy esperando no es para poder hacerlo Lo que estoy esperando es que tú crezcas Dios lo puede hacer así Quiero que no pierdas esto en la fe que tú tienes con Dios Dios lo puede hacer así A Él no le cuesta nada hacer así Lo que está esperando es a ti La impulsividad te hace sembrar algo en segundos Que recoges en temporadas la impulsividad y la falta de paciencia crean Ismaeles cuando Dios te prometió isaac. Y si tú te das cuenta de esa impulsividad de Abraham, Abraham nunca lo cuestionó. La esposa Sara le dijo, mira y, y si le ayudamos a Dios y te acuestas con Agar. Y Abraham, mi amor, lo que tú quieras. ¿Cierto? Impulsividad, no o sea, pónganse a pensar un poquito. Si, si se hubiera tomado cinco minutos en preguntarle a Dios se hubiera ahorrado y tal vez le hubiera ahorrado al mundo años, siglos de problemas. Gracias a Abraham por tu impulsividad. El padre de la fe... No me tira, ya, ya, trae. Un día viviremos eternamente con él. El padre de la fe, sí, ¿cómo no? Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová... David fue ungido Pero él también tuvo que pasar un tiempo Desde el momento que fue ungido Hasta el momento que ya pudo Ejercer la promesa de Dios Sobre su vida, ¿por qué? Porque era un hombre con, con, con el Ha llegado al corazón de Dios Pero también era una persona muy impulsiva ¿Tú ¿Te das cuenta? Las historias que él tiene Y él tenía que aprender A que cuando le tiraran a él Un flechazo O qué, qué fue lo que le echó El rey Saúl, le echó una lanza a él no devolver la lanza y hasta que él no pudiera probar eso Dios no lo iba a pasar al siguiente momento de su vida porque él se iba a dar cuenta, David se iba a dar cuenta y muchas veces sucede que quien te promueve luego te empieza a atacar, eso fue lo que pasó el rey Saúl fue el que lo promovió y venga y suba y pelea y todo y, y le doy el ejército y todo y de repente quien, le estaba, quien estaba atacando a David era el mismo que lo promovió y uno tiene que tener eh, esa, ese dominio propio que es fruto del Espíritu, fruto de haber pasado tiempo con el Espíritu, para que cuando los que menos pensabas tú en la tierra prometida se vuelven tus enemigos, tú puedas seguir fiel a las cosas de Dios, amén. David tenía que trabajar su paciencia primero, luego vemos nosotros el cananeo, ya vamos a terminar luego vemos nosotros primero el ebeo, la impulsividad, Luego el cananeo, el cananeo era, eh, era una tribu eh, con las prioridades mezcladas eh, Ellos sacrificaban bebés a, a Molec, era el rey Molec eh, Eran personas que juraban que eran religiosas, juraban que Pero tenían sus prioridades, está, estaban sacrificando lo que no tenía que ser sacrificado Muchas veces cuando tú entras a, a, a las nuevas temporadas que Dios tiene para ti Uno tiene una lucha con lo que uno tiene que sacrificar y La palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que sacrificar nosotros tenemos que ser sacrificios vivos santos y agradables ante Dios Si tú quieres ser parte de, de lo nuevo que Dios está haciendo entonces requiere más de ti Pero lo, lo que sucede muchas veces y con lo que pelean muchas personas es que eh, terminan sacrificando familia por avanzar la hoja de vida o terminan sacrificando comunión con Dios por sus deseos carnales y empiezan a vivir como cananeos en un lugar donde fueron eh, creados para, eh, para ser el pueblo de Dios. Mira Dios te está avanzando, Dios tiene cosas grandes para ti pero no puedes estar viviendo como el resto del mundo. Dios tiene grandes cosas para ti y quiere poner, dice la palabra de Dios lo que Él quiere hacer, quiere erradicarlos y quiere ponerlos y delante de ti lo quiere hacer, Él lo podría hacer ya, pero tú tienes que aprender a no sacrificar lo que el resto del mundo está sacrificando. El mundo te dice mira consíguele a alguien que cuida a tus hijos para qué? para que tú puedas avanzar tu hoja de vida, para que puedas avanzar el trabajo, es bueno trabajar consideramos nosotros a la hormiga tenemos que tener buena ética de trabajo pero tampoco a costa de nuestra familia que ya entonces nunca te ve tu familia porque no porque papi está trabajando para darnos una mejor vida y ves la historia que se repite vez tras vez tras vez, trabajan por darle una mejor vida y lo que pierden es la relación y de los primeros ministerios que Dios te está dando a ti es la familia. Y por eso el diablo ataca a la familia. El diablo no le importa, pero el diablo podría promoverte si quisieras, con tal de alejar, con tal de que sacrifiques al bebé. Amén. En cambio, ¿qué podemos sacrificar? ¿Tu carne? Empieza sacrificando tu tiempo personal un poquito por más de Dios. ¿Por qué no? Sacrifica una aplicación. No todas, tranquilo. Sacrifica una aplicación y pasa más tiempo en oración. Sacrifica tu cuerpo. No, no sacrifiques lo que el resto del mundo está sacrificando, sacrifica lo que Dios te está pidiendo sacrificar. Amén para entrar a lo nuevo que Dios tiene para ti. Es que tú vas a tener que lidiar con estos gigantes tarde o temprano, vas a tener que lidiar con estos problemas tarde o temprano. Y adivina que cuando Dios te cambie de temporada una vez más, adivina quién te va a estar esperando. El mismo diablo. Malaquías 1, versículos 6 al 8 dice, esto es Dios hablando, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, sí pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Mira lo que Dios está diciendo acá: Está diciendo yo, la, la verdad, me, merezco más que el pan inmundo que me están dando. Merezco más que, que el tiempo de sobra cada dos semanas. Merezco más de ti que, que, que cuando te cancelan algo Bueno tocó ir a la iglesia Eso no es sacrificio, eso es lo que todo el mundo hace Hasta el impío llega en semana santa Y está bien que vengan y todo lo demás Pero estamos hablando de nosotros acá Estamos entrando a la tierra prometida Estamos entrando a lo que Dios tiene para nosotros No sacrificamos pan inmundo Dice sí, versículo 8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo, preséntalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, ¿por qué no lo haces a la inversa? ¿Por qué no visitas a tu esposa con el mismo tiempo que tú visitas a Dios a ver cómo te va en tu relación? ¿Por qué no vas al trabajo de la misma manera con las mismas ganas con las que vas a la iglesia a ver cómo te va en el trabajo? Amén estamos acá, nosotros muchas veces estamos viviendo bajo misericordia y gracia y pensamos que es bendición, que estamos nosotros viviendo bajo la gracia y la misericordia de Dios que es grande, que es nueva cada mañana, gracias a Dios por eso, que sus misericordias son nuevas cada mañana y si la vida es buena viviendo bajo misericordia y gracia imagínate cómo sería viviendo bajo su bendición, amén pero para eso eh, toca apretar las tuercas, toca repriorizar un poquito más, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, Amén. yo lucho con esto mucho, a mí me encanta entrenar, eh, trotar y todo eso, entonces requiere que yo madrugue y a veces mi pelea con Dios es Señor es que yo ya estoy madrugando harto, Y el Señor dijo o sea madrugas por una cicla, pero por mí no vas a madrugar, ¿quién te protege en la cicla? Yo Señor ya madrugo, ya. no se preocupe, es, suena bobada pero es nuestra vida, amén ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo santo Busca primeramente el reino de los cielos y terminamos con el Eteo El Eteo es un grupo de personas que vivían atacados, la, la historia de los hititas eh, es una historia de un grupo que todo el tiempo fueron atacados por alguien, todo, fueron tan atacados ellos que lo primero que ellos hacían cada vez que veían a alguien nuevo era atacar ¿Por qué? Porque es que ellos vivían bajo ataque, entonces ellos ya no confiaban en nadie, y entonces ellos atacaban sin saber y va a ser mi amigo mi enemigo. No lo sé, ¿por qué? Porque lo maté. O sea, esa era la reacción de todos los hititas de los seteos. Entonces les digo: cuidado con los seteos, cuidado muchas veces con esos dolores de una temporada pasada en traerlas a esta nueva temporada. Porque lo que te mata a ti no es la, no es el picón de una serpiente, es el veneno. El, la, la picada se puede sanar pero el veneno puede quedar ahí adentro y he aprendido yo que cuando uno no sana las heridas uno termina sangrando sobre personas que nunca lo cortaron que entonces uno empieza a atacar a la gente y la gente es súper querida con uno Pero porque uno todavía está herido por una temporada pasada Porque uno siempre está a la vanguardia y uno no puede confiar en nadie Hay una nueva temporada con nuevas personas que Dios ha dispuesto para ti Y tú lo único que haces es los matas por personas que te atacaron en el pasado cuando Dios está diciendo, no, 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 hay, hay, la, la iglesia va a crecer, van a haber nuevas personas Puede que te hirieron, puede que pasaron por problemas, pero adivina que Dios lo puede sanar así Amén, hay personas que les gusta caminar, se acostumbran a su condición Que no quieren ser sanos porque ahora ellos hallan su identidad en, en esa enfermedad su, su identidad es no es que a mí siempre me ha pasado todo Su, su identidad es que no es que vea Vea mi espalda Eso no, no tiene que ser tu identidad Tú eres nueva criatura en Cristo Jesús Lo viejo ha Y todo es hecho Lo viejo ha Y todo es hecho Lo, la, la, Las heridas del pasado han Pasado y todo es hecho Nuevo y uno dice sí yo no vi, Pero yo perdono pero yo no ¿Dónde está ese versículo? Me encantaría leerlo porque todos no lo sabemos yo, yo perdón pero yo no olvido Porque dice el Señor no olvida En serio Porque lo que dice la palabra de Dios es que olvida Nuestras ofensas Las echa y Él No se olvida más Y por eso dice entonces Jesús que aun cuando Estás dando si tienes algo contra Alguien entonces pues no des Ve y le pides perdón de una vez resuelve eso Rápido porque ese veneno No lo necesitas para la nueva temporada Que Dios tiene para ti Amén Muchas veces el veneno está en uno Y uno lo único que tiene que hacer es Señor Por eso el Rey David decía Señor Escudrilla mi corazón O sea busca mi corazón Y si hay algo malo que yo tengo que sacar De ahí pues enséñame y lo saco ya porque estoy entrando una nueva temporada De bendición, estoy entrando Una nueva temporada de salud Sobrenatural, estoy entrando una nueva Temporada donde las finanzas Van a ser como ese vino Que desciende sobre las colinas de Israel Yo no sabré si esto es Semilla o cosecha por la abundancia Que Dios tiene para mí Y yo no voy a entrar con esta enfermedad Yo salgo de Egipto y Egipto sale de mí Amén porque yo creo que esto es esencial para una iglesia que va a avanzar y cuando saben que como iglesia vamos a seguir avanzando y uno dice pero es que ya, hemos, ya tenemos cinco sedes, ya mucho avance pues adivina que con Dios siempre vamos en aumento entonces esto es algo que aprendemos nosotros me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos tenía un trabajo y llamé a mi esposa y estaba llorando, ¿por qué? Porque había tenido un problema con mi jefe y nos habíamos agarrado y yo tenía esa maña, yo tenía esa maña que yo no me voy a dejar de nadie y de hecho eh, muchas veces, todavía soy conocido, llevo años sin haber hecho algo y todavía soy conocido por las acciones del pasado. Y, y todavía, uy, uh, yo no había ese fosforito, uy, uh, yo no había ese que no se deja, uy, yo no Y a veces me dan ganas de explotar y decir, ¡Pero yo ya no peleo. Pero entonces sería como contraproducente. Pues me acuerdo que con mi jefe eh, nos agarramos de tú a tú. Y entonces, y, y me regañó y perdí ahí una cosa y todo, ta, ta, ta. y llamé a mi esposa y le dije: Siento que voy en círculos. Siento que voy a decir, o sea, esto es, esto es el mismo Problema que yo tuve hace un tiempo esto Es el mismo problema, yo dije, todos los Jefes tienen algo contra mí <risa> Ay, lo recibieron antes que yo Y dije como, y ahí lo Y de hecho Carito me lo trató de decir De oh, una buena manera Y todo, y oramos ahí Ella oró, yo lloré eh, y yo ahí llorando y todo, pero me di cuenta, este problema va a repetir, no hasta que yo pueda ser mi propio jefe. Entonces ahora vendo Herbalife para el que quiera. <risa> Porque a veces uno piensa que esa es la solución, uno piensa, la, la solución es, es que yo tengo que ser mi, que Dios me dé mi propio negocio. Luego entendí, no yo sé cuál es el problema, es que yo tengo que crecer es que yo tengo que sacar al aleteo de mi vida, yo tengo que aprender a perdonar estas cosas y, y saber con humildad cómo acercarme a Dios para que Él me exalte, amén. Pongámonos de pie. Como iglesia estamos creyendo por grandes cosas este año, que el favor de Dios nos rodea como un escudo, ¿cuántos lo creen? Ojalá eso haga, está siendo parte de tu confesión Desde que lo escuché de mi papá Yo dije esa es mi palabra El Señor me rodea eh, como, con favor como un escudo Que yo soy bendecido al entrar Y yo soy bendecido al salir yo no, yo, no, yo no pido prestado Yo soy el que presta ¿cierto? Yo soy cabeza y no soy cola Tengo la bendición de Abraham sobre mi vida Yo soy bendecido en la ciudad Y yo soy bendecido en el campo Este año será mi año más bendecido Tanto espiritualmente En mis relaciones, en mi matrimonio Con mis hijos Yo veré la bendición de Dios En mis finanzas, en mi salud Yo veré la bendición de Dios Yo tengo el favor de Dios sobre mi vida Amén entonces no voy a dejar que el enemigo me lo trate de quitar Amén. yo voy a caminar en amor, Amén. voy a buscar a Dios mientras pueda ser hallado dice la palabra de Dios voy a buscarlo con todo mi corazón el único año mejor que el 2024 adivinen que va a ser el 2025 pero como no hemos llegado allá vamos a declarar este año todavía Amén. no obstante tómate un momento ahorita donde tú puedas pensar bueno yo en qué tengo que trabajar Mira que el Señor es paciente Y Él digo no lo voy a erradicar en un año Hasta que ustedes empiecen a crecer Significa que no tienes tú que erradicar Todos los problemas de tu vida hoy ahora mismo En esta noche Uno a veces entonces sale así como listo ya Todo resuelto Señor Y uno sale y lo cierran en la autopista Y luego uno se da cuenta que no todo está resuelto todavía Y entonces uno entonces se, se siente defraudado de sí mismo Es que esa es la mentira del enemigo que, que en él ya está la solución. Cuando la solución está, es en él. De manera prolongada. Constantemente buscad primeramente al reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá en añadidura. Pero los que esperan en Jehová, ellos recobrarán fuerza, cierto. Ellos podrán correr, ellos no se van a fatigar, ellos se elevarán como el águila. O sea, hay algo especial en que esto sea algo constante, no momentáneo, constante. Amén. Que, lo que a lo que tú te comprometes ahora no es para allá. Es para todo lo que ha de venir Amén Padre te damos gracias por tu presencia te damos gracias por tu palabra te damos gracias Padre Por tu Espíritu Santo Que es nuestro ayudador Que es nuestro guía que nos guía aún en estas nuevas cosas que tú tienes preparado para nosotros Padre Nosotros entramos con fe, con plena certidumbre de fe Sabemos que lo que tú has preparado para nosotros es bueno Que tú aderezas mesa para nosotros delante de nuestros enemigos Que aún sin los enemigos han sido removidos tú ya has preparado bendición para nosotros Padre Ahora Padre te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro ayudador que nos ayude a perdonar las cosas de otras temporadas Que nos ayude a ser pacientes en ti Padre Que nos ayude a ponerte a ti en primer lugar Padre Que podamos nosotros ser ese sacrificio vivo, santo y agradable ante ti Padre Que nuestra vida te glorifique, que nuestro cuerpo te glorifique Que nuestro testimonio te glorifique, que esta iglesia te glorifique porque te amamos Padre y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús oramos, amén, amén